0: ¡Veganismo, episodio 108! Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre los temas ...relacionados con el veganismo y con la vida vegana. ¿Cómo ser veganos o veganas sin morir en el intento, sin matar a nadie? Y aquí estamos un domingo más... Joseph de la Paz, servidor, y Juan Boluda, del otro lado del Mediterráneo. Muy buenos días, Juan, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy súper contento de estar aquí, una semana más, escucha tú, porque ha sido una semana loca, loca, muy vegana, evidentemente, como siempre. Pero vamos, muy contento. Estoy. estos días estamos de no vacaciones, pero de semi vacaciones, porque, claro, ya estamos a julio, mucha gente se va de vacaciones, algunos dicen ya, cuando me contestan algún correo o algo, es bueno, feliz verano, no sé qué y tal, con lo que empieza a respirarse el calorcete y el verano. O sea que, genial. ¿Y tú qué, Joseph? ¿Cómo va esta semana? Pues eh, muy bien, muy
0: bien la semana.
1: Aquí de vacaciones todavía no, no se, no se siente. se respira un poco, es una pre-vacación. ¿eh? Aún no estamos, pero vamos, en 15 días y dentro de un mes ya no te digo. ¿eh? Será muy loco. Sí, supongo. Bueno,
0: de hecho lo único, lo que te comentaba mm. antes de empezar a grabar, que te decía que hoy, bueno, hoy aquí es laborable, sería como un lunes, ¿no? Para ti, pero uh-huh. te comentaba que habíamos decidido, para empezar a entrar un poquito ya en ambiente más veraniego, más, más tranquilo, uh-huh. de empezar la semana, en vez de correr eh, temprano, llevar a las niñas al parvulario y tal y tal, de hacer un desayuno familiar, ¿no? Tranquilamente. Bien, con el... Pero claro, yo me lo he tomado, la verdad es que me he puesto un poco de musiquita así eh, tranquila. Qué guay. Y me he estado casi una hora preparando ensaladitas, luego mi hija pequeña ha venido a ayudarme a cortar el pepino y luego no sé qué, oh. y de repente me he dado cuenta, ostras, que ya tengo que grabar, ¿no? Entonces al final ya se ha esfumado el, el ambiente vacacional,
1: pero bueno, muy bien, sí, aparte de eso, muy bien. todo muy bien. Escucha, tengo que eh, descubrirte un restaurante nuevo que te caerá un poco lejos de Israel, pero que lo descubrí por casualidad, porque el otro día me fui a reunir con Alex en Barcelona y luego fuimos a ver un cliente. Y el caso es que dije, bueno, voy a buscar un restaurante que esté cerquita y busqué restaurante vegano, vegetariano, lo lo, lo típico, ¿no? En Google. Y encontré uno llamado viridis o algo parecido. Vidris, Vidris, viridis Bueno, en todo caso voy a dejar... eh, Creo que es verde en latín o algo así. En todo caso, eh, que lo voy a dejar en las notas del programa por si alguien quiere ir y se ve que hay dos o tres son de la misma... O sea, de la misma rama de restaurantes, o sea, no sé si es una franquicia o son propios, yo diría que son propios eh, pues hay como cuatro en Barcelona y muy cerquita, eh, de hecho los unos de los otros y, y muy bien, muy bien no es vegano, es vegetariano pero bueno, evidentemente pues con todas las opciones veganas te dijo, pues mira, esto si quieres 100% vegano, pues este plato este plato, este plato, del menú y tal y cual ¿no? con lo que, muy bien, la verdad es que comimos muy a gusto y atención porque esto no lo había visto nunca en un restaurante. Nunca, a ver si tú, Joseph, que tienes más experiencia en estas cosas, has pasado por ahí, porque me sorprendió mucho, fue una me, me descolocó, me descolocó. Tú cuando vas a un restaurante aquí, al menos, en, en, no sé, en España, pues te da la carta y eliges, pues, un primero, un segundo y unos postres. O a veces incluso hay como una, una, algo, un entrante, ¿no? Y dice, bueno, pues una sopa o un, una ensalada y después primero, segundo y postres, ¿no? Esto es lo normal. No sé si se estila en Israel así. Eh, También hay sí. lo de primero, segundo y postres. Sí, sí. Totalmente. Vale. Pues aquí se hace igual, pero atención porque se elige el plato cuando has acabado el primero. O sea, tú vas y dicen, eh, te dan el menú y te dicen, ¿qué quieres de primero? y tú, bueno, de primero tal, de segundo... No, 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 solo el primero, solo el primero, sí, sí. Entonces, tú eliges el primero. Cuando has acabado el primero, regresan con la carta, entonces te dicen, vale, ahora, en función de lo lleno que estás y del apetito que te quede, ¿ahora qué quieres? y entonces eliges el segundo, o sea como los postres, no que los postres los eliges al final, esto no no, nos supone ningún trauma no pues aquí había la entrada un un entrante que había o gazpacho o una ensalada muy ligera cuando acababas pedías el primero cuando acababas elegías el segundo y me pareció muy interesante la verdad porque a veces comes por los ojos y dices esto, esto, esto esto y luego cuando te lo traen dices, has estado con el primero y dices ostras, si lo hubiera sabido hubiera pillado otra cosa no pues eh, mira, eh, tenía esta peculiaridad que no había visto nunca no no sé si has pasado por algún restaurante que haga esta alternativa
0: pues eh, es curioso que lo digas porque porque ahora que lo pienso eh, de hecho aquí Mm. eh, a veces a veces eh, por lo menos nosotros estiramos sí pedir todos de de entrada no quiero Mm. tal y luego tal pero muchas veces, eh, o sea, no es algo eh, automático que se hace de pedir todo de golpe. Uh-huh. Y, de hecho, el, mira, el domingo eh, fuimos a un restaurante asiático. También, también hay algo, uh, hay una perspectiva vegana que comentar. Sí. Pero el caso es que, realmente, es lo que hicimos. De hecho, eh, de hecho, Deme decía, no, no, vamos a pedir los primeros, tranquilamente, tenemos claro. tiempo y tal. Y pedimos los primeros y después vino la chica y dije, bueno, ¿y ahora qué queréis de principal? Y tal, oh, lo hicimos eh. así, realmente, mm, pero supongo que estamos ya más acostumbrados a hacerlo así, porque ahora que lo dices, digo, sí, pues ¿por qué no? Pues uh, entonces, a veces sí, a veces no. Y, uh, así que, mira, pues mira ¿cómo fue ves, la experiencia Es algo que tí? creo
1: que puede ser interesante, porque así mm. como los postres sí que lo vemos muy normal, que no piden los postres cuando llegas, pues dices, bueno, a ver cómo estoy yo cuando llegue al final, pues en este caso lo hacen de plato a plato. O sea que, bueno, es un tema interesante, no todos los restaurantes van a hacer esto, porque, claro, igual a nivel de logística prefieren pedirlo todo, pero vamos, ahí queda, ahí queda, ¿eh? Por otro lado, venga, va, más cosas de la semana vegana. Pero a ti te comentarte. gustó, a ti te gustó, Juan, la idea. Sí, 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 me gustó mucho, porque a veces ocurre eso, ¿eh? que dices, claro, es que, a ver, ¿cómo es este plato? ¿Puedo ver uno? Porque, claro, a veces pides algo y dices, bueno, esto será ligerito, y te traen un plato que dices, madre mía de Dios, con esto como y, y estoy. Porque además había la posibilidad en este restaurante de pedir medio menú. ¿Sabes? Eso que dices, no, yo solo un plato, el entrante y un plato, porque a veces, pues yo sé, pues ya estás lleno, no quieres más, y entonces es otro precio, ¿no? El precio estaba muy bien, eran 8,80 o 8,95 o algo así, el menú, pues ya que realmente no... muy bien, y el medio menú, no no sé, porque no lo pedimos, pero creo que estaba sobre los 7 o algo así, con lo que escucha... Bien, hay esa opción de decir, eh, pues me planto, no me planto aquí. O sea que, qué bien, 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 A ver si lo van incorporando. A Alex, que me acompañaba, de hecho lo veréis porque los que me seguís en Instagram, esto lo voy a subir hoy o mañana, pues uh, se estresó un poco más, ¿eh? porque le tenían que ir devolviendo la carta cada rato y, ay, sí, ahora tengo que volver a elegir, no sé qué. Pero vamos, muy bien, yo me pedí, a ver si lo recuerdo, fue una... Ah, Un consomé eh, con naranja, o sea, fue un consomé estilo sopa, pero eh, con, con gusto a naranja, o sea, muy curioso, porque era típico consomé, pero más ligero, ¿no?, porque tenía ese punto de naranja muy rico. Uh, y luego pedí unos garbanzos con uh, salteados con verduras y tal, que también estaba muy rico. Y de tercero, ay, de segundo o tercero, como lo veas, no me acuerdo qué pedí, qué pedí. Ya saldrá, ya saldrá. Y luego un. Uh, incluso pedí postre, que normalmente no pido postre, pero como las raciones eran correctas, pero no eran abundantes, pues me quedó un poquito de, de, de rinconcito para el postre. O sea que muy bien. Y pedí de postre, era un brownie vegano. O sea que muy bien. Ah, ¿verdad? mira, qué es que bien. Fantástico,
0: fantástico. Que bien. Oye, pues, pues um, mira, ya que estamos, eh, hablas del restaurante y hablas mm. de los postres, eh, este domingo que fuimos a, a un restaurante, era un restaurante que acababa de abrir mm. en el pueblo donde vivíamos antiguamente, anteriormente. Es un riesgo, ¿eh? Ana. Siempre
1: era un, un restaurante que acaba de abrir porque aún no tienen ahí sí, la logística. Bueno, a ver.
0: Claro, es verdad, pero a ver, acaba de abrir, o sea, era la, la apertura oficial, llevaban tres semanas de... Ah, vale, vale, ...de, vale. de, de, de testing, ¿no? Digamos, de, estaba abierto, pero no lo, no lo publicaban, no, no lo hacían mucha publicidad, pero estaba funcionando dos o tres semanas, creo, y el domingo pasado era la, era la apertura oficial, y entonces, bueno, fuimos simplemente, y, y Eden conocía, había visto ya el menú, sabía cómo era, conocía a la gente que trabajaba ahí y me había dicho que eh, prácticamente eh, la mitad o el 40% de los platos eran veganos, o se podían no, veganizar no. en un plus en un plus, ¿no? Y entonces me decía, mira, que hay muchas opciones y tal, y, y, y bueno, me, tenía ganas de verlo, entonces fuimos. La excepción fue que, eh, claro, como era la apertura y tal, pues que, el, 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 me, el menú que tenían planeado sí que al parecer tenía muchas opciones veganas, pero el día de la apertura eh, el menú eh, que estaba disponible era mucho, mucho más pequeño, uh-huh. con lo cual las opciones veganas en los primeros y en los segundos platos era bastante más reducida. Uh-huh. Eh, bueno, nos, nos decepcionó un poquito, pero bueno, había cosas, estaba, estaba muy bien, había tomamos unos tacos veganos que estaban buenísimos, había cosas interesantes, pero lo que me sorprendió fue que cuando llegó el postre, que, como dices tú, no llega, pasa y viene la cámara y dice, sí, ¿queréis un postre? Y él dijo al principio, no, 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 yo estoy ayer, yo no quiero postre. Y yo dije, no, no, a ver, tráeme la carta. Y me trae la carta. Dice, bueno, tenemos tres postres. Y dice, los tres son veganos. ¡Hombre! Me lo dice con, con una sonrisa. Tres postres, los tres pues veganos. Pero además, no te diga, no, no en plan, a ver, un postre vegano podría ser... Piña, eh, claro, podría decir fru- piña. Claro, piña vegano, ¿no? fruta del día, claro. piña o un sorbet de melón. No, no, no. Unas cosas súper, súper, súper elaboradas, oh, sofisticadas. A ver, bueno. pero... Y además, enorme, unos pl- de verdad. Y
1: luego, además... Que si lo sabes, te pides tres postres directamente. Pues al mira, mira, mira había tres. La de postres, ¿no?
0: <risa> habían tres, yo pedí uno y lo probamos. Y luego, al cabo de unos minutos, viene la cámara con otro postre. y Dice, mira, esto es de la directora que os quiere invitar a otro postre. Toma o sea, que... ya. Y Eden, <risa> que no tenía ganas, y a mí me dio, <risa> me dio un ataque de azúcar al final de la noche. <risa> la imagínate. fiesta de la insulina. Venga, Pues sí, me pues estaba muy bien. Y, y realmente me sorprendió porque había helado de no sé qué y todo. Y digo, y digo pero vegano, vegano. Y digo, sí, vegano. Y bueno,
1: bien eh, Muy bien,
0: muy bien, muy bien.
1: Sí, Pues nada, bien, dejaremos bien. también el enlace en las notas del programa de este otro restaurante por si tenemos algún oyente de, por la zona de Israel. Se aquí, ¿Cómo sí. se
0: llama el pueblo? El pueblo se llama Betnekofa el restaurante se llama Naya Claro, uh-huh. yo lo que decía un poco en broma es que la próxima vez si acaso me voy me voy a... Hay un pueblo árabe justo pegado ahí, a tome, me tomáis un falafel, un hummus, y luego, y luego el postre también. me lo voy a hacer ahí,
1: el postre, claro. <ríe> Muy bien, pues mira, hablando de postres y de helados, me va muy bien, porque quería comentar que este año yo no soy muy de helados, bueno, yo soy cero de helados, ¿eh? o sea, de lo que son helados naturales, sí, de frutas y todo esto, sí. De hecho, muy cerquita... ¿Te acuerdas? Mira, ¿te acuerdas? No sé si lo conté aquí, ¿eh? Pero ¿te acuerdas que dije, esto sí que lo dije en el programa, que me encontré una amiga que me dijo, Joan, gracias. Gracias, y me dio un abrazo por la calle. Y yo pensaba, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? No sé qué. Y me dice, gracias a ti, he abierto los ojos, he visto la luz, me he hecho vegana y tal. ¿Te acuerdas? Ese día que estaba yo de subidón. Sí, sí, sí. Pues bueno, resulta que como tiene una cafetería esta amiga mía, pues ahora ha empezado a incorporar cosas veganas en en la cafetería. ¿Ves? ¿Ves? Además está cerca de casa. Y aparte de leches naturales o bebidas naturales, que tenemos que decirle bebidas, que si no algunos se enfadan, pues ha incorporado ahora una carta de helados veganos. ¿De acuerdo? O sea, son helados de estos de fruta, para entendernos, estilo de, de hielo, para entendernos, no son de los cremosos, sino que ha incorporado pues, yo que sé, ocho gustos. Son El otro día, de hecho, fui y dije, ponme dos de cada y nos lo llevamos en un taper y los tenemos en casa en el congelador. Y son naturales, sin gluten, sin lácteos, sin, bueno, todo vegano, para celíacos, de todo, ¿no? Y, y bueno, de hecho, tiene un, un congelador entero, ¿sabes? Estas uh, típicas uh, heladerías que tienen el, uh, una vitrina con todos los helados ahí expuestos, entonces tú vas eligiendo, ¿no? Pues bueno, el caso es que lo incorporó, yo súper contento y tal, y estos son más los que yo suelo, si tomo un helado, son normalmente estos de, de hielo, ¿no? Concretamente el de fresa y coco, buah, me encanta este. Pero... En el caso de, pues bueno, mis hijos, claro, un helado cremoso, pues es lo que tiene, ¿no? Que siempre es más apetecible, que tal y que cual, aunque sea refinado, que sea procesado, que sea todo lo anti de lo anti, bueno, pues se entiende, ¿no? Están hechos ya adrede para que gusten mucho y uno se vicia a ellos, ¿no? Y escucha, pues mira, de vez en cuando tampoco es plan de prohibirles toda la vida los helados. Y hasta ahora, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que buscar helados en, en sitios especializados de orgánicos o veganos o tal, y encontrabas más o menos alguna posibilidad pero solían ser de estos de tarrina ¿sabes? que van como en un bote, entonces a cucharas, eh, pues tú lo vas típico de película americana, ¿no? que cuando alguien pilla la depresión se pone a ver pelis románticas con un bote de esos de lado ¿no? pues ahora eh, cada vez hay más posibilidad, hasta ahora había una marca que, lo que pasa es que tenía proteína de guisante y como Paul es alérgico al guisante, pues claro no, no se podía, pero atención porque ahora hay más variedad y de hecho La última incorporación que me ha hecho ilusión que aparezca es que Frigo, que es una de estas grandes marcas de helados conocida por todo el mundo, ha lanzado lo que es el corneto vegano. El corneto es el típico helado de cucurucho eh, que todos tenemos en mente, cucurucho de galleta y luego lo típico, que evidentemente es algo muy procesado y todo lo que tú quieras, pero al menos es un señal que yo he visto interesante que ha lanzado el Corneto, que es su marca y, y, y tiene toda la historia que tiene el Corneto, Vegano, es de color, la caja es de color verde, van 5 o 6 unidades, y uh, es todo a, tra- a través de esta, el hecho, hecho con, con soja, no tiene ni proteína de guisante, con lo que yo pensé, a verás, tendrá proteína de guisante. Uh, tiene uh, avellana por encima, ¿sabes? Lo que lo colocan, esos trocitos de avellana que lo colocan en el top, eh, como topping del, del helado. Lo que pasa es que, como polis alérgicos se si la tenemos que quitar. Por suerte, solo está encima, o sea que cortamos un poco y ya tiene su corneto. Con lo que, muy bien, es un señal que las grandes marcas ven que cada vez es más interesante esto. Y quería hacer dos puntualizaciones. Primero, que estoy contento con esto, porque ahora ya tenemos este corneto vegano. Y bueno, mira, pues escucha, algunos durante el verano, pues entiendo que son niños y todo lo que quieras. Y, y ya te digo, ¿eh? Eh, de alguna forma yo prefiero y sigo prefiriendo a la fruta, o la fruta helada o una macedonia, o un helado de fruta de estos de hielo. Pero entiendo que escuchad, pues la vida es la vida, y tampoco es cuestión de prohibirlo todo, y que no vean los niños el veganismo como una prohibición, sino como algo que te abre puertas. Y en segundo lugar, porque esto lo comenté no sé dónde, no sé, no sé dónde fue, igual incluso fue aquí, pero casi es que alguien me dijo, ojo, porque... Um, claro, Frigo también uh, produce esto y tiene este otro no sé qué, no sé cuántos, y esto está hecho con leche y con no sé qué, porque Frigo es de ah, de Unilever, y, oh, porque claro, Unilever hace esto y lo otro y se experimenta o no sé qué, o no sé cuántos, ¿no? Entonces, um, claro, es esta segunda lectura que... De alguna forma podríamos hacer un paralelismo con un restaurante vegetariano, ¿no? Tú dices, escucha, vas a un restaurante vegetariano y ahí tienen huevos, tienen leche, tienen todo esto que implica sufrimiento animal, ¿no? Entonces, claro, no vayamos a los vegetarianos. La lectura que ya hicimos, en, creo que fue cuando el McDonald's lanzó un, Mc, un McVegan, es que lo que tenemos que hacer es... Escucha, si a ti te apetece, tú ves... Aunque sea McDonald's, aunque sea Unilever, aunque sea Frigo, aunque sea un restaurante vegetariano que tiene productos de procedencia animal y que implican sufrimiento animal, tú ves, pero consume lo que es vegano. Consume el corneto vegano. Consume el McVegan. Consume todo esto. ¿Por qué? Porque sí, yo entiendo que algunos veganos pueden decir pero es que estás contribuyendo a esta industria o a esta empresa que también está matando. El que también está haciendo sufrir, ya, lo entiendo perfectamente, pero imagínate que ahora todo el mundo, o sea, tú intenta aplicar tu norma, o lo que estoy diciendo, a que lo hiciera todo el mundo, a que todo el mundo fuera a McDonald's, todo el mundo, y todo el mundo pidiera el McVegan, o todo el mundo pidiera el corneto vegano, o todo el mundo pidiera estas opciones veganas. ¿Qué pasaría? Bueno, pues se darían cuenta, dirían, ostras, ¿qué pasa? Aquí todo el mundo está pidiendo la opción vegana, ¿cómo puede ser? Bueno, escucha, vamos a ampliar la carta, vamos a quitar algunas opciones no veganas, vamos a añadir más opciones veganas, y te aseguro que si todo el mundo, el único helado que consumiera fuera el corneto vegano, el resto de helados automáticamente pasarían a ser también veganos, por un tema económico, puramente egoísta y económico de la empresa, y es un poco la lectura que hago yo, pero bueno, yo como siempre, maestro de la paz, eh, si pudieras ilustrarme con tu punto de vista, pues estaría encantado.
0: No, pero bueno, está claro, lo hablamos también con la. Con, eh, cuando salió la hamburguesa de McVeighan. Eh, al fin y al cabo, vivimos en una economía de mercado, eh, hay unas reglas del juego, eh, y ahora. Por esta frase te devuelvo la te devuelvo la el, la condición de experto no es una condición es, es, un, es un, una sociedad en la cual la economía eh, o sea, el, 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 la producción eh, viene, viene dada según lo que hay de demanda Entonces, eh, efectivamente está claro aquí estamos eh, podemos hacer muchas cosas ¿no? pero creo que eh, el boicot que hacemos a los productos de origen animal es la forma a la larga más efectiva que, que tenemos para poco a poco lograr que, que se detenga todo este tema de la explotación animal. Así que sí, sí, está claro. Cuanto más se pueda eh, uh-huh. fomentar eh, mejor. Cuando has dicho lo del corneto, que yo recuerdo el corneto. De, claro. De, ¿Cuántos años lleva el corneto en España? Yo, está, desde todo... que está frío, ¿eh? Sí, sí, el corneto, es que se me ha puesto la piel de gallina, o sea, un corneto, y yeah. vegano, qué bien, me voy me voy a España, Nada, mañana
1: me pido un avión a, a probar claro el, corneto, sí, sí, sí. el corneto vegano. Y, la, y además, y, esa y... galleta que se iba reblandeciendo cuando le iba derritiendo el helado encima, y a veces eh, estabas tentado de morder la punta, eh, porque a veces eh, <risa> tenía chocolate dentro, lo ponían como top, ¿no? Entonces, claro, se empezaba a derritir por debajo y caía, bueno, y acababas hecho, cuando era crío, acababa hecho... Vamos, un, unas, no sé, acababa acababa de, de corneto hasta los topes, ¿eh? pero muy bien, claro que sí. Entonces tenías que chupar por la punta del helado, del cono... Bueno, una pasada, una pasada. En fin, pues nada, con esta con estas anécdotas eh, veganas y esta información, pasamos, si quieres, a leer unos cuantos feedbacks, no sé si vamos a poder leerlos todos, de los oyentes, unos, ¿te parece?
0: Pero mira, sí, sí, pero mira, vamos has hablado del corneto y yo hmm. me, que, me quedó una una pequeña noticia que, ah, sí, es verdad, que quería comentar que venía de Francia y que no tuvimos tiempo de comentar la semana pasada eh, lo voy a comentar quizás quizás lo hayas escuchado quizás más gente lo haya escuchado pero eh, resulta que esto me llegó desde hace como 10 días así eh, comentarios y mensajes de gente en Francia hmm. Que, eh, que me comentaba de que, al parecer, en los, las últimas semanas ha habido varios, eh, varios actos de ataques a carnicerías en Francia. Anda, que algunos, en algunos lo que han hecho son simplemente pintadas, pero en muchos otros lo que han, lo que han hecho eh, son pedradas. Han tirado piedras, se han madre. roto los, eh, los, eh, las vitrinas y les han escrito cosas y tal. Hay, bueno, hay de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Es difícil también saber exactamente lo que ha habido en cada lugar. El caso es que... Mmm, o sea, no, son, no es un acto dos o tres, sino que al parecer ha habido bastantes, no sé cuántos, supongo que es difícil saber cuántos, pero, eh, pero de hecho la, la, se ve que hay una la federación francesa de carniceros o una asociación que tienen, eh, ha llegado, al, o sea, esto ha salido en muchos periódicos porque son bastantes actos y, eh, claro, esto lo que ha hecho es que, fíjate, los carniceros eh, han lanzado un mensaje al gobierno pidiendo protección, ¿Vale? Eh, ante los actos vandálicos de, de los fanáticos veganos y tal, y eso un poco, es el término que, que eh, está recurriendo todo el tiempo, los fanáticos veganos, los fanáticos uh-huh. veganos, en algunos lugares, bueno, sabemos que es, es una manera incorrecta, pero en algunos lugares, en algunos medios están usando el término antiespecistas, como equivalente a un vegano que es fanático uh-huh. o extremista, aunque sabemos que antispecista eh, es simplemente oponerse a la discriminación en base a la especie, pero lo que está causando es mucha confusión y, y está llenando, llenando mu- o sea, se está vertiendo mucha tinta o, o muchos píxeles están uh-huh. vertiendo sobre el tema. ¿no? Sí, Entonces, claro, eh, por un lado eh, es posible que también estén exagerando y que sea, más de lo que sea más de lo que ha sido. Eh, por otro lado, eh, está claro que en general la imagen que da para la persona que ni fu ni fa lo ve y dice ¡Ostras! Pues qué mal, ¿no? Estos es veganos y tal. Porque además, si, eh, cada vez que se escribe veganos extremistas o veganos fanáticos, pues eh, la asociación ya no, no es la más positiva. Por otro lado, eh, alguna vez creo que hablamos ¿no? de, que, de que cualquier publicidad es buena publicidad, pero siempre te queda la duda uh-huh. si realmente cualquier publicidad es buena publicidad. Claro. Y, eh, y también es verdad que, bueno, en algunos casos, pues, eh, quizás eh, los carniceros reaccionan pues, con, con, con enfado, con rabia o lo que sea, como es natural que, que creo yo, que reaccionen, pero también en muchos otros casos, eh, eh, lo he visto en Facebook, han reaccionado de una manera, eh, digamos, muy positiva, entre comillas, o sea, muy eh, sin enfado, y lo han aprovechado para... Eh, para poner fotos y simplemente decir, mira, nos han hecho esto, pero no estamos enfadados y de, como de muy buen rollo, ¿no? Dando muy buen rollo, diciendo, venga, va, y en raíz de esto, pues vamos a hacer uh, qué sé yo? vamos a hacer no sé si hicieron una oferta, 20% de descuento ahora para todo el mundo, durante toda la semana, en honor a lo que nos han hecho. O sea que también hay situaciones en las cuales lo, digamos, el, el otro lado lo está aprovechando para reaccionar de una manera que, 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 que se gana la se gana el apoyo de la opinión pública. Mm Entonces, claro, a ver, yo me gustaría saber también qué es lo que te parece a ti, qué es lo que piensas. Que yo sepa, esto está ocurriendo solo en en Francia, no en otros lugares. Pero ah, bueno, es... vale, es,
1: es un sentimiento mixto, te soy muy sincero, ¿eh? Entonces, es un sentimiento mixto. Por una parte eh, hay el, uh, bueno, el Gandhi dentro mío, que es um, con violencia no vamos a conseguir nada, o con estos actos vandálicos, más que violencia, vamos a poner actos vandálicos, no vamos a conseguir nada y, y lo suspendo y no lo apruebo y es una pena, la verdad, porque claro, si lo tienen que saber de los veganos es que hacen esto, pues es una pena. Por otro lado, eh, también entiendo que habrá gente que a través de todos estos píxeles derramados o estatísticos gastada, pues se habrán dado cuenta y habrá llamado la atención a gente. ¿eh? Es decir, la, uh, yo sé, lo que hacen uh, de los activistas veganos de colocarse en medio de cualquier ciudad uh, con esos vídeos y esas gafas de realidad virtual y esas imágenes y tal, uh, pues también hay gente que o ve eso. O nunca se piensa qué es lo que pasa. Es lo que decíamos de los caminos, ¿no? Siempre hay caminos, eh, y algunos van a necesitar un camino, pues. Eh, ¿cómo lo diría, más. Eh, Gary Yorovski Algunos van a necesitar un camino pues más de. más Gandiniano, ¿no? Es decir, escucha, mira esto, este tipo de aproximación. Algunos van a necesitar que un shake, eh, que les, que les ponga a tono. Y otros no. Entonces. Por una parte, lo condeno y es una pena. ¿eh? Y por otra parte, hay días que, la verdad que yo haría lo mismo. O sea, hay días que que cuando... Después, claro, esto depende un poco del hit of the moment, ¿no? Depende de qué vídeo estoy viendo en YouTube. Cuando acabo, me iría yo a pintar carnicerías y me iría yo a, vamos, a... Hombre, no sé si tirar cristales y romper cristales. Eso es un poco excesivo, pero lo entiendo. Porque Gary siempre dice, y le doy toda la razón en el discurso ese, hay un momento que dice, no sé si es ese o otro, dice, sí, sí, todo lo que queráis, todo lo, todo lo tranquilo y todo lo gandiniano que queráis y toda la paz y tal. Pero si vosotros fuerais los animales que están en el matadero, que están a punto de matar, lo que quisierais fuera es un Gary Orovsky que se cague en la madre que to- de todos los que están comiendo animal. Porque tú lo que quieres es vivir y salir de ahí. Y quieres a alguien que venga y te libere. Y quieres a alguien que venga y uh, ponga las cosas en su sitio. No quieres uno que, bueno, en. X años, y como no sé qué, y tal y cual, porque tú estás en, en el, el corredor de la muerte y tú lo que quieres es salir, ¿vale? Y eso me, me, me afectó, ¿cierto? Sí. O sea, el nivel de empatía en ese sentido es, que, te, que puedo tener es alto. Y yo veo que fuera un animal que está en el corredor de la muerte, lo que quiero es alguien que, uh, que ponga a la gente a tono, que vea el asesinato que hay detrás, que vea el sufrimiento que hay detrás, que venga y abra las jaulas y me deje salir. No alguien que diga, bueno, lo lograremos, no sé qué, tal y cual. Escucha, escucha que me van a matar, que estoy aquí encerrado, sa- sácame de aquí, libérame. A mí no me, no me cuentes esto cuando me están uh, arrancando de mis, de mis brazos o, o los, en el caso de las vacas de mis ubres, mis hijos que acabo de parir y se los llevan a un sitio para encerrarlos bajo que no les toque el sol porque así la carne y tal y luego los matarán y luego me matarán a mí después de haberme esclavizado durante toda mi vida. ¿Mm? Claro, yo lo entiendo. Entonces lo entiendo, no soy de ir a hacer esto, pero cuando acabo de ver ciertos vídeos, pues la verdad es que te dan ganas, te dan ganas. Y te soy sincero, yo sé que políticamente podría decir, eh, no, pero esto no, tal y cual, pero es que entiendo que a veces a mí me darían ganas de hacer lo mismo. Y es una pena, pero es como lo veo, no sé tú, yo sé. Bueno, pienso que entender es una cosa, yo puedo entender, puedo entender
0: gente que haga eso y que haga... Eh... Yo puedo entender gente que. Sí, que, sí, me pongo en que puede sacar, puede reaccionar de manera violenta, pero no significa, no significa que piense que, eh, que lo defienda, uh-huh. porque no lo defiendo. Sí. Y Yo estoy y ahí en un es, mix muy Tampoco es que pienso. Y, no, ahí te, te digo lo que, lo, lo, que, lo que sí que tengo claro es que más allá del, del impulso, ¿no? Porque dices, te terminas de ver un vídeo y te, te claro, estás, te hierve la sangre, claro. y en aquel momento saldrías y le pegarías una pedrada a una tienda, a lo, a lo que sea, ¿no? Mm. Pero claro, luego está bien, hay muchas cosas que en el, cuando hace calor, en of de yeah. Moment, ¿no? Yeah. Estás, te hierve la sangre, pero sabemos que cuando justicia injusticia. No, estamos... ver, en
1: general, uh, las personas cuando vemos una injusticia, cualquiera... Eh, somos de actuar, ¿sí o no? O sea, tú ves una injusticia, tú ves a alguien que está pegando un perro por la calle y no te vas a quedar mirándolo. Vas a ir y vas a pararlo. Vas a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Este tío está, está zumbado, no sé qué. O ves a alguien pegando a otra persona y vas a, vas a hacer algo. La gente no se va a quedar ahí tranquila. vale, O sea, cuando ves una injusticia nos sale algo de dentro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ves estas injusticias, ves un tal, y, y ves los vídeos, y cuando estás en lo que decimos, ¿no? en, el, en ese punto saldrías, lo que dices tú, y empezarías a mirarte a, a los Jean-Claude Van Damme, ¿no? O sea, que, que lo veo, lo veo, lo entiendo. Como dices tú? Lo entiendo.
0: Sí, lo entiendo. Pero, 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 claro, ¿qué pasa? Que después, una vez que te lleve la sangre, también, también tenemos la capacidad de pensar y de, hacer, y de, hacer, eh, de tomar una decisión que quizás sea más efectiva para la, la gente a quien queremos y a quien queremos ayudar que no el salir y empezar a liarnos a, a tortazos a lo, lo bandado. Bueno a ver que esta tú, gente ¿no? no
1: ha pegado a nadie, ¿eh? recordemos que estamos aquí exagerando y sí, lo que han hecho. Pero, es yo, tío,
0: pero ¿no? yo te pregunto, yo te pregunto, claro, pues es así. A ver, eh, si yo sé que hay una persona que está degollando uno tras otro, está degollando eh, eh, gansos o cerdos, lo que sea pues también y claro. yo según qué situaciones yo tendría ganas de matar a esa persona claro, es un asesino sí, sí, está sí. matando me da igual mm. que le esté matando porque le están pagando un sueldo y su trabajo y tal mm. bueno las ganas como dices tú en el impulso claro. eh, le estrangularía ¿eh? quizás no lo no, sabes le, le, le daría un, un, unas patadas o lo que sea sí o sea, sí, el, sí sí hablamos no, del impulso normal, normal. pero claro sé que no sería lo correcto y sé que además si le pego tal a mí me van a me van a arrestar <risa> y en, a todo. los 10 minutos a los 10 minutos van a tener a otra persona que lo va a hacer entonces yo claro. tampoco voy a poder hacer, lo que, lo que quiero decir es que sí, el impulso está ahí pero de, eh, en, precisamente precisamente porque, eh, porque hay, hay eh, animales que están ahora mismo en el corredor de la muerte y por desgracia hay, hay cola hay una larga, larga, uh-huh. larga cola que, 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 que viene detrás tenemos que también eh, necesitamos esta capacidad yo, yo, claro que entendemos el, la rabia que tenemos en cada momento pero es que si nos dejamos llevar por la rabia eh, yo creo que vamos a hacer un pobre servicio a la causa y un pobre servicio a esos animales, entonces aquí entra el decir, ok, tengo mucha rabia pero qué es lo correcto, entonces yo, yo lo que creo es que, a ver eh, tirando una dando una pedrada a a un McDonald's o una carnicería, creo yo que poco vamos a, a lograr de veganizar. Sería interesante ver de aquí a unos meses, y si en Francia, hacer una encuesta, si hay gente que se ha veganizado y que puede señalar esto, este momento de ver como una carnicería, si esto ha sido el, el, el momento de, el, eh, como, como el red pill y el blue pill, ¿no? De que decíamos en el Matrix, el momento en que se iluminó. Sí. Yo, yo diría que no, pero bueno, a ver, lo, podremos, lo podríamos ver ahora. pienso pienso que en primer lugar tenemos que tener esto en cuenta y y pensar cuál es la mejor manera que tenemos de de lograr un poquito poner el tema sobre la mesa. Mira, antes hablabas de frigo, ¿no? Mm Eh, Y también podría estar bien eh, ir y hacer una pintada al lado de frigo y decir, oye, gracias por eh, ahorrar, a ver, estáis ahorrando tantos litros, eh, qué sé yo, ¿vale? Se calcula te producen, qué sé yo, 100.000 eh, conejos veganos al año, eso este, se calcula, están ahorrando tantos eh, litros de leche, gracias por salvarle la vida, o gracias por no arrancar, escribes esto, y de repente, quizás esto da mucho más que pensar, y, y además a, ayuda a la gente a decir, ostras, es verdad, mira, si quiero leche, me gusta la leche, pues, pues ¿por qué tengo que tomar leche de vaca y no tomo no tomar claro. leche de, de almendras o de lo que sea? Vamos, que, que sí, eh, yo lo que creo es que tenemos tanta responsabilidad y, y la verdad es que en los últimos meses cada vez lo pienso más. Tenemos tanta responsabilidad que, que, que debemos, eh, debemos intentar, en, en la medida en la que podamos y hagamos algo a favor de la, de la promoción del veganismo, intentar hacerlo de la manera más inteligente. Porque cada cosa, cada acción que hagamos, eh, somos pocos, todavía somos muy sí. pocos. O sea que tenemos que intentar optimizar. Mira, tú que ¿no? en el marketing se habla mucho ¿no? de optimizar, 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 todo el tiempo pensar, ok, si hago esto, si tiro una piedra, ¿qué resultado tiene? Pero si hago esto, ¿qué resultado tiene? Intentar optimizar, porque sí, como sí. decías tú, están están ahí, están ahora mismo muriendo
1: más animales. Sí, sí, bueno, de y hecho ya habíamos si te pones calculado… A pensar, claro lo que lo que estamos grabando este podcast los, los minutos que tardamos y eran miles de animales que morían solamente durante la grabación de este podcast o sea que imagínate tú en fin, uh, sí, hay días que te sientes que, que tan insignificante lo que, lo que estás haciendo, pero vamos, luego piensas en todos los que tú has podido salvar y todo lo que has podido convertir. Y por eso me vi, de hecho, por eso me vi un poco obligado a hacer algo más, no solamente a nivel activo dejar de comer o pasivo dejar de comer animales, sino, y todo lo que viene de ellos, sino además uh, hacer este podcast, ¿no? Uh, es decir, no solamente ser vegano, sino también algún punto de activismo simplemente activismo como hacer algo más allá que es en este caso este podcast En fin, Joseph, uh, hoy teníamos que hacer feedback, pero no nos va a dar tiempo, con lo que al menos hagamos, no sé, teníamos que Venga. hacer todo el feedback, mejor dicho, de la audiencia, pero como no podemos, vamos a al menos empezar, vamos a empezar y a Venga. ver cuánto Venga. nos da tiempo. Y empezamos, atención, con Isabel, porque nos dice, uh, hola, Joseph y Joan, soy Isabel nuevamente, y quería responder lo que habéis preguntado de cómo se le ocurrió a mi hija con 13 años hacerse vegana. Bien, dice, fue cuando vio el vídeo de una youtuber que decía que estaba pensando en hacerse vegana porque se había informado de las horribles condiciones en que estaban los cerdos en las granjas españolas. Y lo mismo con la industria láctea. Esta chica puso dos enlaces, que fue los que vio mi hija, y quedó muy impactada. Luego, la, chara, la charla de Gary Yorowski la terminó de convencer. Así fue cuando, como nos planteó el tema, pero con su padre no entendíamos su actitud y nuestra primera reacción fue enfadarnos y preocuparnos porque iba a estar mal alimentada. Mm. Lo, lo entiendo, lo entiendo. Dice, como la vimos tan convencida, accedimos a que fuera vegetariana. Luego de unos años, y como ella seguía insistiendo, quise informarme yo también y es ahí cuando quedé tan impactada que fue como si me despertara de un sueño de engaño. No podía creer cómo podemos justificar tanto horror. El decidirme a informarme me llevó tiempo, porque me justificaba diciendo que seguro que eso no era del todo cierto. Pero una vez tuve la información, no dudé en cambiar mis hábitos alimenticios de un día para otro. Muy bien, sí señor. Ahora estoy tan a gusto con esa decisión que también me gustaría contribuir con esta causa. Soy psicóloga y me gustaría organizar talleres, oh, muy bien, con niños y niñas, pero aún no tengo muy claro cómo. Si me podéis dar ideas, encantada. Muchísimas gracias por el podcast y la labor de difusión y de despertar conciencias. Eh, ¿Ves? ¿Ves lo que decimos? Esto es lo que da energía, ¿verdad, Jose?
0: Total, totalmente. Pues oye, felicidades Isabel, felicidades a tu hija, que... Fíjate, incluso como cada vez yo escucho más casos de, de niños que son los primeros que, que despiertan, que abren los ojos y, y, y luego los padres, que, que no es evidente ni mucho menos, padres que, que acaban escuchando a sus hijos y cambian su, todo, su, su, su manera de vivir, su claro manera sí. de entender las cosas a raíz, a raíz de sus hijos. Sí, ¿eh? la, es la semana pasada teníamos
1: esa TED Talk ¿eh? de una niña de 12 años, que lo mismo, sí, ha convertido sí, a toda la sí. familia yo en cuanto a lo que comenta de los talleres hay muchas aproximaciones interesantes por ejemplo, ya que es para niños, pues cómo introducirles sin sin, vamos, sin cómo lo diríamos, sin que sea demasiado impactante o sin que queden traumatizados el concepto del veganismo y qué pasa con los animales, esto estaría bien, también otro de cómo explicarlo a los padres porque claro, los niños en muchas ocasiones, claro, los niños son muy empáticos en este sentido, entonces claro, cómo se lo pueden trasladar a sus padres también, como les pueden decir, papás, qué tal y qué cual, también estaría bien ahí. Sobre todo también algunos talleres para padres también, que los niños les comentan esto, también estaría bien. Hay muchas aproximaciones, voy a hacer un poco un, un listado de cosas que se me ocurren. Para, para esto pero yo siempre he dicho um, que algo que me gustaría mucho es un libro vender un libro o sea o que alguien crea un libro para regalar a todas las personas a todos los amigos de los veganos es decir que cuando yo uh, sé uh, para entendernos ¿eh? que cuando tú explicas a alguien a tu familia que eres vegano o a los amigos o no sé qué tuvieras con una especie de libro para regalarles y decirles tranquilos Tranquilos, soy vegano, pero tranquilos, tomad las instrucciones. Como veréis, si os leéis esto, veréis que no me voy a morir de hambre, no me voy a morir de una falta de B12, no me voy a morir por falta de proteína, ¿no? Entonces, que, que sea un libro, de, libro para regalar cuando dices que eres vegano a tus amigos, ¿no? El libro para, para regalar a tus amigos cuando les dices que eres vegano. Algo así estaría muy bien, ¿eh? o sea que, que sería, bueno, un bestseller al menos en el mundo vegano. Escúchame, uh, Joseph, va. Vamos a por Rodrigo, ¿qué nos dice?
0: Ok, pues nada, Rodrigo nos dice... eh, Hola, los empecé a escuchar eh, hace... hace, No dice cuándo, pero hace algún tiempo, y me ha encantado el programa. Sin embargo, revisando la lista de episodios, no encontré ninguno relacionado al impacto ambiental de la industria ganadera... Y me encantaría que pudieran hablar sobre este tema, ya que es un tema fundamental del Mm veganismo... Y si ya lo han, te- lo han tenido tocado, pido disculpa por este email. Saludos, gracias por todo. Y, pues, data, creo que hay una sección en la página para los temas del podcast, pero no la encontré, así que si no es el medio adecuado, disculpas nuevamente. Nada, de ninguna ninguna necesidad de disculparse. Eh, podéis escribir eh, mensajes. ya Por desgracia, no, no respondemos muy rápido todavía pero a ver, eh, el tema medioambiental yo creo que hemos, toca, hemos tocado el tema Joan, yo, yo diría que sí, sí ¿no? lo que
1: pasa es que no le hemos dedicado un programa como tal, sino que ha sido un tema, porque claro, aquí Rodrigo habrá hecho un repaso de los títulos de los programas y efectivamente no hay ninguno que diga medio ambiente, sino que es algo que ha ido acompañando varios programas, pero sí que quizás podríamos hacer un especial de estos de, porque, ¿sabes qué pasa? que hay muchos datos de uh, cómo el veganismo afecta al medioambiente, o, o mejor dicho, cómo la industria ganadera afecta al medioambiente ambiente, ¿no? Entonces, hacer un pequeño repaso con cuatro datos de decir, eh, pero de los estudios serios, porque hay mil estudios de estos, entonces vamos a hacer un poco una recopilación para tener esos argumentos cuando alguien, cuando te encuentras a alguien muy concienciado con el medio ambiente, con estos argumentos, vamos, le haces vegano, pero ipso facto, ¿no? sí que valdría la pena, quizás, porque también es, es raro, ¿no? Cuando te dicen, se necesitan tantos litros para no sé qué, una hamburguesa pero ¿Qué quiere decir esto? o sea ¿cómo, ¿Cómo litros? ¿Por qué agua? ¿Cómo? Entonces explicar un poco todo esto, porque claro, cuando, cuando se dice tantos litros y tal, es pero ¿por qué te necesito litros de agua para hacer una hamburguesa? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende? Entonces, ligarlo un poco, explicar el por qué y repasar esas cifras. Puede ser interesante, ¿no? Así también hacemos un poco de ver sí. Sí, sí,
0: sí, pues venga, bien pues vamos. lo podemos
1: hacer uh,
0: para el próximo episodio para el de después, cuando terminemos con el tema del feedback, uh, pues podemos
1: hacer esto Vale, pues venga, vale, lo tomamos nota, que... Rodrigo uh, bien, En cuanto pues a la gracias. página que nos pide es... Bol- um, iba a decir boluda.com, digo veganismo.com barra ideas ¿eh? ahí es donde, donde podéis proponer temas y votar temas que ya están propuestos. Sí.
0: ¿Mm? Veganismo.com o rg o de igual... Sí, no.
1: es lo mismo va todo lo mismo, pero es verdad la, la web, la, la oficial web es veganismo.org. ¿eh? Si vais al com pues nada, se redirige a esta veganismo.org barra ideas. ¿eh? O sea que bien. Venga, okay. va, Voy a leer otra de los feedbacks y creo que podemos hacer dos. Va, venga, Amarna, lo leo bien. Sí, dice: Me ha interesado muy, eh, me ha resultado muy interesante la estrategia del jamón. Eh, que esto fue una estrategia que dijimos, bueno, de hecho fue tuya, Joseph. El hecho de, no eres vegano porque no puedes pasar sin tu bocata de jamón. Genial, pues te invito a dejar todos los demás productos de origen animal. Creo que es una manera de acercarse a la postura de la gente, como bien decís, a respetar su escala de valores, aunque para mí la palabra habrá respeto me cueste aceptarla en ese contexto bueno ya somos dos ¿Mm? ciertamente es difícil de entender cómo sabiendo como actualmente sabemos gracias al trabajo de investigación y divulgación cómo se producen los productos de origen animal aún las personas no tomemos conciencia y postura al respeto negándonos a participar de dichas actividades cualquier paso en favor de adoptar el veganismo como modo de vida es bienvenido efectivamente ¿eh? es lo que decíamos que parece un poco que lo dices a contracorazón Pero que, escucha, alguien que come todo, yo qué sé, pues carne, y alguien que dice, bueno, lo dejo todo menos el jamón, pues bueno, eh, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo que dices, no, no, es que yo quiero que lo deje todo, todo. Pero, mira, al menos es algo, ¿no? O sea que, ahí está, la técnica del jamón, la vamos a llamar, Joseph, si quieres.
0: Sí, como decía ella, espera, decía, sí, la estrategia o la táctica, mejor sería, la táctica del jamón. Sí, mira, de hecho, de hecho, a raíz de aquel episodio estuve pensando, no te lo pude comentar, pero podríamos llamarle la táctica del bisón, porque hay mucha gente, quizás sea la mayoría hoy en día, que uh-huh. un abrigo de pieles o de bisón no se lo va a poner. No, ¿no? porque la ves. gente dice, porque de eso sí que ya hay mucha conciencia, ¿no? Eh, la gente dice, pero eh, alguna que otra vez le he dicho a gente que no lleva abrigo de piel, digo, pero tú, ¿por qué no llevarías un abrigo de piel? Y me dice, hombre, no, es que esto es muy cruel y tal. Y yo, bueno, tú ves, ya, ya eres un poquito vegano, ¿eh? ¿tú ya eres un poquito vegano? porque estás diciendo, en el fondo, ah, lo que decimos no, los no. veganos, pero mmm, tranquilo, soy optimista, eh, si todo va bien, acabarás, acabarás yendo el todo. Pero cuando a una persona la pones, y normalmente la gente se queda un poco sorprendida, ¿no? ¿cómo que yo soy un poco vegano? Hombre, claro, sí, tú dices que no llevas un no abrigo de piel, porque te parece mal, te parece eh, inmoral eh, que alguien vaya y, le, y, y despelleje a un animal para que tú lleves un abrigo,
1: uh-huh.
0: estás, estás precisamente aplicando la misma filosofía que tengo yo con respecto a todos los animales. Sí, todavía sí. lo aplicas en un sector y con los demás todavía no, pero tú ya eres un poco vegano. Y esa, esa, esa pequeña eh, afirmación a mucha gente le hace de repente ver, ver eh, eh, las otras eh, las, los otros productos que sí está consumiendo de otra manera. Y quizás, no lo puedo puedo pues no lo he probado bastante, ¿no? o sea, habría, que, habría que, que probarlo, pero yo diría que es más efectivo eso que no decirle a una persona, ¿ves, entonces, y por claro. qué si a un perro no te lo comerías? ¿Por qué a una vaca así? Porque entonces a la gente, te, si le das una pregunta así, eh, sí, es psicológico, ¿no? Si le dices, y entonces, ¿por qué? Si a alguien le preguntas por qué, nuestro cerebro está entrenado a buscar una respuesta. Si tú me dices, ¿por qué...? No sé. Si tú me dices, ¿por qué eres feo? Le digo, bueno, porque mira. ¿Por qué eres guapo? Pues porque sí, porque tal, ¿no? Y entonces te va a encontrar, la, la gente ya empieza a buscar la solución. Sin embargo, le dices, no, ya está, ya eres un poco vegano. ¡Ostras! De repente son un poco Se buena, queda pensando, ¿no? sí, mm. sí, se queda pensando, ah, mira, sí, ah, no sé qué es lo... entonces ya la gente lo hace lo mismo. De nuevo, es algo, en mi intuición, vale la pena. Sería un poco una variante del tema de la estrategia del, del jamón. Eh, pero bueno, simplemente cosas para, para pensar, para pensar. Ya, ya... Ya, ya escucharemos comentarios sobre esta nueva, claro sí. nueva táctica. Pero de nuevo, yo creo que lo que es clave es pensar todo el tiempo. Tenemos mucha responsabilidad, tenemos que pensar. Cada persona con la que hablemos eh, es una oportunidad. Y creo que también, lo, no sé si lo comenté mm. o lo llegué a comentar la, el episodio pasado, me doy cuenta que a medida que el veganismo se hace más conocido, cada vez hay menos gente a quien cuando vas a hablar con esas personas eh, mm. están como que no... O sea, hace unos años hablabas con alguien de veganismo y era tabula rasa, ¿no? La gente no, ni fue ni fa, no sabía o, claro. o no lo tenía muy claro. Pero hoy en día, cada vez hay... Es, es, aquí, por lo menos en Israel, es cada vez más difícil encontrarte una persona que no haya tenido ya alguna discusión larga sobre veganismo. Con lo cual, ya vas a hablar con una persona y es una persona que ya ha estado hablando, ya le han discutido, ya ha escuchado la mayor parte de los argumentos, con lo cual ya está... Más curtida, en claro. contra o a favor, ¿entiendes? Mm-hmm. O sea, que, que a, cuando piensas a una persona que es la primera vez, eh, tenemos una gran oportunidad para se, para empezar a, a preparar el camino y a, y a abrirle unos argumentos y, y tenemos que pensar bien. Como claro que sí, esto.
1: claro que sí. Ah, ya ves tú, ya ves tú. Muy bien, muy bien, escucha. Pues nada, pues eso, uh, no, nada. no podemos hacer más feedback, tenemos aquí otro preparado, sí. el de Lorena, pero bueno, lo que veremos es la semana que viene, vamos a pillar, nos quedan 13 correos que leer, uh, vamos a, y vamos a empezar con Lorena, ¿eh? uh, la semana que viene, y entonces ya así uh, nos pasamos, nos vamos apuntando estos deberes, recordad en veganismo.rg barra ideas para proponer temas, vamos a preparar ese de medio ambiente, dando los datos clave que más o menos hemos Hemos ido todos escuchando de una charla y de otra y de tal, pero lo vamos a poner todo en un mismo punto. Y así vamos a repasar y contar exactamente a qué se refieren con eso de que se necesitan tantos gramos de esto y del otro y tanto de cultivo y todo, ¿vale? Si te parece, Joseph.
0: Eh, Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Así que gracias por por vuestras sugerencias. Ya veis que que nos ayuda mucho a seguir seguir planeando y planificando más episodios cuando los podamos hacer en el futuro cercano. Así que bueno, Joan, tenemos trabajo, ¿no? Aunque sea domingo hoy. Uh, yo Venga. Ya, mismo, ya, mismo. ya mismo. Pues nada, pues a, todo, a toda la audiencia, a todos vosotros que estáis ahí escuchándonos. Sin vosotros, sin vosotras no sería posible hacer este episodio. Sería solamente Joan y yo eh, charlando un domingo por la mañana. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios, vuestro feedback. Y nosotros volveremos aquí la próxima semana, el próximo domingo. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana.
1: Adiós